0: Uh, eh, hoy comienza estamos en, en otro año nuevo el judaísmo tiene varios años nuevos el que sí es de Torah es este el de hoy y el otro el de octubre y septiembre de octubre el rosa chaná que llaman uh, fue es el Año Nuevo Civil. Ahora. Pero vamos primero a orar, hermanos. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias al Eterno por el privilegio que nos da de poder estar aquí en esta clase y en este chabat, y en este principio de año y de meses también. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la Don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el rajén y por el honor y el privilegio que nos das de poder estar aquí todos juntos en este Shabbat. Eh, gracias, Señor, porque es un honor y un privilegio poder estar bajo la cobertura de tu palabra, de tus mandamientos. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos y que en este comienzo de año, Señor, eh, sea tu presencia y tu bendición para con todos los que esperamos en tu rajén. Danos sabiduría de entendimiento en esta clase y discernimiento también para entender todo lo que tú tienes, lo que usted tiene para nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachia. Amén. Muy bien. Como se anunció ahora, este día o esta noche, es principio de año también vamos a mirarlo en éxodo capítulo 12 éxodo capítulo 12 vamos a leer el texto para que no pensemos que esto es una alhaja. hoy esta noche es principio de año principio de meses también Ah, uh, dice el verso 2 dice. Este mes. O sea, el mes de Aviv, que después se cambió a, a, al mes de Nisan. Es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Ok. Lado claro, bien, sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Estamos de acuerdo? Ya después, en el verso 3, ya comienzan las instrucciones para lo de, lo de Pexa. Dice el verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: El día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas. Un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Ok. Vuestro cordero será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14. O sea, el 10, cada uno escoge su cordero, cada familia. Y lo van a estar examinando hasta el día 14, o sea, cuatro días. Miran que el animal esté bien mantenido, no tenga ningún golpe, o, lo, o sea, lo examinan, lo revisan bien. Entonces, por eso dice, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Ok. Luego tomarán la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas y no dejaréis nada de él para la mañana siguiente y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis al fuego. Muy bien, entonces aquí tenemos hermanos lo que es el lo que estamos hablando de que hoy es rosa chaná también principio de año. Y Chabat. ¿Ok? Habíamos hablado acerca de que la fiesta de Pexac es obligatoria. No es si usted quiere celebrarla o no quiere o está disgustado. No, es obligatorio, ¿Ok? Porque hay personas que confunden, especialmente los que vienen del cristianismo, Vienen con una confusión. ¿Cuál es la confusión? De que, como en la iglesia cristiana se acostumbra, basado en parte lo que dice Pablo, a, acerca de, de no discernir el cuerpo del Mesías, entonces hay personas que piensan que, porque si tiene una situación, un problema familiar, un problema. Eh, de disgusto con otra persona, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con, cualquier, con quien sea, o alguna situación problemática en la congregación con algún hermano, entonces dice no, yo no puedo cenar porque yo tengo este problema, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Entonces, traen eso a la fiesta de pexa. Entonces, mucha gente dice, no, yo no puedo cenar en Pexas, eh, hacer la fiesta de Pexas porque tengo un problema y no lo he podido resolver. No. Eso sí no funciona. Pexas es una fiesta obligatoria. Que sí exige una preparación, pero no en, no en esos términos eh, a nivel de conciencia. ¿Ok? Bendito el eterno. Tan obligatoria es la fiesta de Pexa, que mire que el Eterno da una salida en caso de que una persona no la pueda celebrar en esta fecha indicada, el, el 14 de, del mes de Nixan, por enfermedad, por asuntos de viaje o por... Eh, pero vamos a leerlo mejor. Vámonos para Números. Números capítulo 9. Números capítulo 9, verso 9. Que es muy importante que tengamos esto bien claro, porque es que hay hermanos que dicen, no, yo no voy a celebrar pesa, que porque eh, tengo un problema por ahí, yo no he podido... No, eso no funciona de esa manera. 9, 9 en adelante dice, de números. Y habló Yahweh a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo. Cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar la Pascua para Yahweh. O sea, está hablando de alguien que por alguna impureza o, le o esté de viaje, o sea, alguna emergencia, celebrar la Pascua, el Pexac. Aquí le dice, podrá preparar pexas para Yahweh. ¿Cómo? Dice, la preparará en el mes segundo, o sea, en el mes que sigue, después de, del mes de Nissan. El decimocuarto día del mes por la tarde y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno la prepararán conforme a todo el estatuto de la Pascua. ¿ve? Entonces dice, pero el hombre que esté limpio, o sea, que no tuvo ningún problema, ninguna emergencia, y no, es, no haya ido de viaje, si deja de preparar la Pascua, tal persona será cortada de su pueblo. Por cuanto no presentó en su tiempo señalado a la víctima para Yahweh, o sea, al sacrificio, ese hombre cargará con su pecado. Ok. Bendito el Eterno. Ojo con esto. Esta segunda oportunidad de hacer la fiesta se llama Pesach Cheni. Así se le llama. Pesach Cheni. Esto es para en caso de que usted el día 13 se, se pegó una caída, un, un accidente y fue a dar al hospital y, y estando en el hospital pues no pudo celebrar la fiesta de Pexac o un asunto de viaje de emergencia o un asunto de contaminación en la época del templo. Por eso es que hablábamos el, el miércoles, hablábamos acerca de que una semana antes los sacerdotes, los levitas iban y pintaban los puentes las piedras eh, donde había una tumba, la pintaban de blanco para que nadie se impurificara tocando huesos de un muerto, sea de una persona o de un animal, porque eso impurificaba a la persona y no podía participar de la fiesta. Entonces, dígame usted, una persona que se pega un viaje de cuatro o cinco días y llegando a Jerusalén, porque no conoce el camino, no está acostumbrado ahí, no conoce bien, y tocó un, una, una, un, una pira funeraria de piedras, una tumba de piedras, sin darse cuenta que eso era una tumba, o, o tocó unos huesos de un animal muerto, o un animal muerto, ya la persona no puede participar, ni puede entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quedó impuro. Por eso dice, el verso 10, Cualquier hombre de vosotros o vuestros descendientes que esté impuro por causa de muerto o que esté lejos de viaje, podrá preparar la Pascua para allá. La preparará en el mes segundo, o sea, el próximo mes. Pexa comienza el 14. O sea que si se da otro mes más, en el mes segundo, también el día 14 va a celebrar Pexac, sin que le falte nada de, 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 del primer Pexac, de cómo se hace la primer, en, en, en el día oficial. ¿Ok? Entonces, ¿qué mensaje nos da a entender el Eterno aquí a través de esto, de esto del Pexac Cheni, de que hay que, hacer, hay que celebrar Pexac? Sí o sí. No hay excusa. La única excusa es que, pues... La tumba, la tumba, pero de resto, hermanos, no hay excusa. Baruj entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y también recordar lo que vimos allá en Éxodo 12.2, que este es el principio de meses. O sea, este es el principio de meses del año religioso. Entonces, de ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué es ese Rosh chaná eh, cuando, la que se celebra en, en, en la, eh, después de la fiesta, las trompetas? Ese es el inicio también de un nuevo periodo de tiempo y de era. Que marca, está marcado también como un año nuevo. Entonces, hay dos años nuevos. Hay otros dos años nuevos, pero son rabínicos. O sea, oficialmente a nivel de Torah hay dos años nuevos, que es este que estamos empezando hoy, esta noche, en este chabat, que es el año nuevo. Que, inicia, que da inicio a las fiestas del Eterno. Porque la primer fiesta es texa Pascua. ¿Okay? Luego, el Rosa Chaná, el otro que es entre septiembre y octubre, ese es también cambio de periodo e intronización de los reyes. Ese otro año nuevo que ese se le llama el Año Nuevo Civil. ¿Por qué lo llaman el Año Nuevo Civil? Porque en ese día de Rosa Chaná, en ese otro Año Nuevo, eh, que es precedido por las trompetas, el sonido de las trompetas, John Terrua, es cuando un rey, cuando era entronizado, se le ponía la corona y se subía al trono. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, ese era más que todo el significado y por eso se le llama el Año Nuevo Civil. A ese rosa chaná de septiembre y octubre se le llama el Año Nuevo Civil. Este principio de meses o principio de año también es el año religioso, el año del culto, el año de las fiestas, el, el, el comienzo de la marca, el comienzo de las fiestas del Eterno. O sea, los dos son válidos. Pero el, el asunto es de que, por ejemplo, el Estado de Israel hoy no hacen nada. Solamente Ros principio de vez y ya. no hacen. Pues no lo tienen mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es un Estado secular, es un Estado de políticos. Ahí hay un Knesset, hay un parlamento y ahí, aunque son judíos también, pero no son muy observantes, que digamos, de la Torah. Entonces, por eso el Estado de Israel no, no le presta mucha atención a este día de hoy, que es principio de año religioso, principio de año de las fiestas del Eterno. Entonces, es bueno que usted tenga eso muy claro, porque hay otras personas de otras comunidades que le dan más prioridad al rosa chaná de, 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 de septiembre y octubre. No le dan prioridad a este, porque es que el texto lo dice muy claro. Este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Ok? Yo creo que no hay necesidad de hacer una exégesis a este texto de Éxodo 12.2, porque eso está muy claro. Muy claro, eso es un, un, un pechat del par de eso, el pechat, o sea, lo, lo literal, lo claro, lo, es, lo expuesto ahí claramente, que no necesita muchas explicaciones ni, ni aplicarle reglas exigéticas porque ahí está claro ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Entonces, es bueno que lo tengamos presente. Muy bien. Si, si, si usted quiere participar de la celebración del Rosachana de septiembre-octubre, eso no hay ningún problema, eso, eso también está especificado en la Torá, que nos da a entender de que ese es el año nuevo civil, y hoy es el año nuevo religioso. Hay otra fiesta que se llama, otro año nuevo que se llama Batisbah, que es el, 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 el año nuevo o la, el año nuevo o el principio del año de los árboles. ¿Por qué? Porque es, este día o este mes marca el inicio de la primavera. ¿Ok? El inicio de la primavera. Entonces, ese otro año lo llaman el, el año nuevo de los árboles. ¿Amén? Baruch Muy bien, pero ya esos son rabínicos. Eso es alágico. No es Torah. Esto sí es Torah. Porque está en Éxodo capítulo 12. ¿Amén? Lo mismo, lo, lo del Cheni. Bendito el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos ahora. O oh, si alguien tiene alguna pregunta respecto a estos dos principios de año, bien puede hágalo hermano pregunte, exprésese si él no entendió alguna cosa eh,
1: Chau a Chalón More, Chau a Chalón a todos
0: Hermana Amparo.
1: que el eterno sí, los bendiga sí. eh, es una pregunta técnica que tengo el Mori decía que, bueno, eh, en caso de que uno tenga eh, alguna impureza para entrar a Pesach, eh, y pues ahí en la Torá está escrito que haya contacto con muertos, o bueno, eh, o algún día es algo fortuito que tenga que pasar que no se pueda celebrar esta fiesta Kadosh. Eh, quisiera preguntar es, por lo menos con respecto a los muertos, ¿cuánto tiempo se está hablando antes de Pesach? tener ese contacto, porque ya estamos a, a 14 días de, de, de iniciar PESAC, ¿cuánto es el tiempo que uno tiene para ten, eh, tener contacto con él? Y la otra pregunta que tengo es, eh, esto, pues nosotros que junto con mi esposo somos profesionales de salud, esto preciso, nosotros tenemos libre eh, el día de PESAC como tal, que cae un, un, un Shabbat. Pero el día previo a PESA, como ya tenemos todo listo y organizado, vamos a laborar. Pongo el ejemplo de por lo menos una persona entró en paro, me tocó reanimar o nos tocó reanimar y se murió. Fue algo que yo no, pues no, no puedo ver el futuro eh, de que preciso el día antes de PESA o esa semanita, me tocó entrar en contacto porque estaba reanimando y la persona falleció. Nosotros podríamos ingresar eh, a ese día a, a pesar o nos tocaría esperar? Esas son
0: mis dos dudas, Morte. Ok. Cuando se habla de, un, de, de tocar un cuerpo muerto, se está hablando de un cuerpo que ya tiene varios días de fallecido, no el mismo día. Ok. Porque mire que el, 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 los sacerdotes pintaban, vamos a basarnos en eso, pintaban las tumbas, que una tumba puede tener una persona 20, 10 o 8 años de, de muerto, pero ahí hay, hay unos huesos, hay unos huesos. No necesariamente en el caso de ustedes, si les toca reanimar a una persona y la persona de todas maneras fallece un día antes, no, no aplica la norma en ese aspecto, porque estamos hablando de, primero, que no fue un tocamiento accidental sino en función de, de, de salvar la vida a una persona. O sea, no, ustedes no estaban ni están transgrediendo la Torah porque están procurando salvar la vida a una persona. Y la, 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 los sabios dicen que está permitido transgredir la Torah en aras de salvar la vida de una persona. Pero si en el caso de que la persona estaba destinado a que falleciera en ese intento de salvarle la vida y falleció un día antes de pexa, no hay problema con eso. Puede celebrar pexa. y eh, Pero más que todo es, estamos hablando de, de cuerpos de animales muertos o de una persona muerta que ya tiene ya varios días, que ya está en ese proceso de, de descomposición o ya están puros huesos secos prácticamente. Entonces, en, en ese caso, sí hay una impurificación. Y hay impedimento para, para participar de PEXA. Ahora, para ampliar un poquito y llevar eso a otro, a otro nivel, eh, Hermana Amparo y las hermanas, eh, no hay ningún problema, se puede participar de PEXA, las, las hermanas, las damas, eh, en caso de que tengan su periodo para esa época, no hay ningún problema, se puede participar de PEXA. La, la, la Torah especifica más que todo es a animales muertos o personas muertas, ya que han pasado proceso de descomposición, pero ya por asuntos del de, periodo o la menstruación, no hay ningún problema, se puede participar de PEX. Amén. ¿Está bien, Hermana Amparo? Eh,
1: a memoria, sí, me quedó muy claro eso. Pues... Eh, quisiera preguntar es eh, en caso de, o sea, en teoría uno debería abstenerse a asistir a, a cementerios, por lo menos a visitar a seres queridos. Previos a Pesac eh, es más o menos eso. También, o sea, también aplicaría esto.
0: Está buena la pregunta. En Pesac y antes de Pesac, en Pesac y antes de Pesac no se debe de ir a, a un cementerio porque en un cementerio pues se pega la impurificada del año, prácticamente, porque las, las tumbas están ahí bien expuestas y, y está pisando un lugar que no uno no debe estar ahí. La Torah permite ir a un cementerio una vez al año nomás, o cuando uno pierde un familiar muy cercano, pues toca ir al cementerio, lógicamente. Pero, hay una celebración que se, que se celebra una vez al año donde se va a la tumba de los sabios para orar al Eterno, no por la persona que está ahí enterrada, sino para pedirle la bendición al Eterno de que lo bendiga, así como dijo la persona que está enterrada ahí, que lo bendiga uno así. En caso de, de, de ser una persona estudiosa, un sabio, un jajamín o, o un gran maestro de la Torá, que el Eterno le permita, porque se acostumbra mucho a eso, de, de, de ir a un lugar de esos, una, una mujer, por ejemplo, las mujeres judías, van mucho a, a, la, a las tumbas de Rimka, de Sara, no a orar por ellas, no, sino como para decirle Eterno, así como bendijiste a estas mujeres, bendígame, hágame a mí también como a ellas, ¿ok? Esa es una forma de, de ir, pero al lugar donde están las cosas. barugachen Entonces, está interesante eso. En pexas hay que abstenerse, y antes de Pexas y durante Pexas, hay que abstenerse de ir a un cementerio. Ya si en, esa, en esos días de pexas la persona perdió un familiar muy cercano, esposo, esposa, hijo, padres, madre, lo que sea, y pues por fuerza mayor le tocó ir al cementerio, entonces ahí sí ya no puede participar de PECSAC, lo, lo, ya lo hace es al, al, al mes, al PECSAC Cheni ahí sí lo puede hacer, pero igual con todas las recomendaciones del caso de, de abstenerse de, 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 de tocar un muerto o restos o huesos o animales ya con muchos días de muertos, Cosas así. Amén. Gracias, hermana Amparo, por, por la acotación, porque me hizo recortar esos sí, detalles, detalles acerca de los muertos. Sí, hermano, hermana Amar, eh, Amparo, hermano Dago.
1: Eh, qué pena. Sí, gracias, gracias, gracias Mori. El... Qué pena, otra, otra, otra pregunta. Bueno, obviamente... Pues no es una eh, Sí, bueno, sí, es una afirmación. Eh, lo otro es que ahorita el Moreno nos decía a nosotras las damas que eh, obviamente no estamos impuras por el hecho de tener anidad o estar en anidad. Eh, lo otro que quería preguntar es con respecto eh, eh, a la actividad sexual de los pues, que somos pareja, los que tenemos esposo o esposa, eh, pues también para que nos deje claro el tiempo de abstinencia para estas fiestas.
0: Ok. En Pexac no hay restricciones para las relaciones íntimas en los matrimonios. La única fiesta que tiene restricción es Yom Kippur. Yom Kippur. Solamente hay abstinencia en el, en el primer día de pexag y en el último día de PEXA. o sea en este año pues cayó Chabat. en los dos Chavat de PEXA. porque es Chabat y es chabatón ok es como hoy. hoy hoy es un doble doble fiesta la de hoy en este año como Pexa cayó en Chabat, tanto en el inicio como al final entonces, bueno, al final caes en domingo. Caes en domingo, porque eh, también es una, una buena acotación que hay que hacer ahí. En Israel se celebra Pexach siete días, porque así está estipulado en la Torah, siete días. Pero en la diáspora, por los asuntos de los cambios de horario, eh, se acostumbra, se le añadió un día más. Un día más, o sea, al octavo día es el cierre de Pexa. Varias fiestas hicieron esto así, ya no es de siete días, sino de ocho días, por el asunto de los cambios de hora fuera de Jerusalén. La gente en Jerusalén sí lo hace los siete días, pero fuera de Israel se hace ocho días por los cambios de horario, para que no haya un error para que no haya un error. Entonces, en este caso, debe haber abstinencia solamente el primer día y el último día de la fiesta. ¿Ok? Ya durante esa semana de PEXA, no hay ninguna limitación para la, la parte de la intimidad en los matrimonios. No hay limitaciones de ningún tipo. Pero estuvo... Muy buena la pregunta, porque pues, a veces, yo aquí tengo un, un glosario de preguntas acerca de Pexac y no la había visto ahí tampoco, pero más o menos es así como funciona en este aspecto y en esta parte. ¿Amén? ¿Alguien más quiere preguntar algo, hermanos? Para, para que continuemos. Bueno, entonces sigamos. Ráp, Estamos que... hablando, hermano Ángel.
2: Eh, Ráp, eh, eh, la duda que tengo es, eh, supongamos que pues, la persona se impurificó, la Torah dice que eh, cuando alguien se, se contaminaba Tenía que hacer dos tevilá, uno al tercer día y otro al séptimo. Aquí también sería para la purificación en caso de que hubiera tocado algo impuro o
0: inmundo. Sí, claro. La, la persona, aparte de que si se impurificó, aparte de que no puede participar de la fiesta, tiene que hacer lo, lo, lo establecido, lo que se estableció en esa época de guardar los siete días de purificación, que al tercer día de comenzar la, el rito de purificación tenía que hacer tevilá y luego al cuarto día, cuatro días más, o sea, al séptimo día ya se hacía otra vez la, la, el tevilá, o sea, se hacían dos tevilots uno al tercer día y otro al, cuarto, a, al séptimo día entonces, si una persona le pasa algo en Pexac, lógicamente, pues tiene que celebrar Pesach, el Pexac Chení un mes después, ya con todos los cuidados del caso, para que no se, no se chispotee otra vez y, y, y no pueda celebrar el Pexac Chení. Bendito el Eterno. O sea, este tipo de instrucciones, hermanos, el Eterno las da de esa manera para que nosotros eh, pongamos cuidado en todas nuestras acciones, en todos nuestros actos, pero más que todo en, en la parte de la impurificación, de considerarse impuro por alguna circunstancia. Porque mire usted que, por ejemplo, un leproso es impuro, pero un leproso puede guardar Péxac, ¿ok?, puede celebrar pexa porque está en una condición de impureza pero el eterno le permite eh, que esa persona que esté en ese estado de impurificación ah, tenga una concesión a través de, de, de hacer tevilá y puede participar de la fiesta, lógicamente que la, la persona va a hacer su pexa solo, no con otra persona porque purifica lo hace solo entonces, en el templo había una parte, una sección donde podían estar los leprosos. Las personas que tenían alguna condición de lepra podían, había una sección en el templo donde ellos podían llegar ahí sin ningún problema y presenciar los sacrificios ahí adelante, porque eso era como una especie de mirador. Un, un aposento que tenía una ventana que daba hacia la vista hacia el altar de los sacrificios, de los leprosos podían ver desde allí los sacrificios también sin ninguna restricción. ¿Ok? O sea, el Eterno da el mandamiento, da las exclusiones que hay que, que hacer, pero da también la oportunidad de que la persona pueda acercarse, estar cerca del altar y presenciar los sacrificios. Entonces, pero está buena la acotación del hermano en cuanto a el asunto de la purificación del tevilá, hermana Senia
2: Sí, yo tengo una pregunta Ten, hay que hacer tevilá obligatoriamente antes de pesa o no
0: correcto antes de pesa o sea hay que hacer tevilá y ese Tevila cubre las fiestas de, la, de primavera, que son Pexac, Jamak eh, Sot, o sea, los la, 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 es, 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 son dos fiestas en una, que es Pexac y, y el pan sin levadura, porque son dos fiestas en una, y la fiesta de Chabuot, que se celebra. 50 días después de que termine la fiesta de Pexa, que es Chabuot, o sea, la fiesta de Pentecostés. La fiesta si por, de Pentecostés.
2: Sí, si, si por cual, por alguna razón, por ejemplo, en mi caso, no lo pudiera hacer por el frío, tengo que buscar una playa y me queda bastante lejos. Si, sí, so, o sea,
0: usted le queda cerquita ahí el mar, el Hudson.
2: Es, es, no no me queda lejos ese sí. Y el sí, frío yo está la, que.
0: La y ahí yo ahora está lejito sí está muy frío todavía. Sí,
2: y está muy frío. Yo so, no tengo que es la única opción que tengo, ¿verdad?
0: Ah bueno haga la hermana que yo le envío la, la oración, pues lo, lo que cómo se ora para hacerle el tevilá.
2: Uh -huh.
0: Y pero usted puede sacar un domingo, hermana, para que vaya a Conericut, a Conericut, que ahí le, le puede quedar más fácil ir hasta allá, está como a dos horas, hora y media, y ahí puede hacer el Tevilá en, esa, en ese sector, en Conericut. Ya, sí. tú sabes. De
2: lejos, sí, para mí. Uh, so, no te, Tiene que ser, tengo que ir obligatoriamente a, a un... Al, al río o la playa, si no, no tengo, no puedo hacerlo. O ah, sí. bueno, yo le
0: explico cómo en capra, hay, un, hay un tevilá de emergencia que se hace en la misma casa, uh -huh. pero no debemos de apoyarnos mucho en eso, sino procurar, pues, que sea en agua, en aguas vivas, sí. o sea, aguas que corren, o, o en una playa.
2: Sí, el año pasado yo lo hice, pero ya estaba calientito, fue después de pesa, en la playa, eso yo fui, pero ahora, como siempre, Pexa queda en, en abril, entonces acá está frío todavía y, y es fuerte.
0: Pero vamos a ver, hermana, ya hoy es primero de abril, de pronto uh, en unos, una semana más puede el tiempo ya mejorar porque ya, ya, ya hubo cambio de horario, ya entró la primavera. Okay.
2: Sí, sí. Bueno, bueno, pueden mandar la oración, por favor.
0: Bueno, sí, yo le, le por, por WhatsApp yo le explico. Hágale a mi hermana.
2: Gracias.
0: Amén. Muy bien. Eh, estábamos hablando el miércoles, hermanos, acerca del horario de los eventos en cuanto a Yeshua como Cordero Pascual. Eh, la palabra, hay una palabra en el griego que es parasebe, que viene de la raíz paraskewe, se traduce preparación. Y se refiere exclusivamente al día 14 del mes de nisán en el que se preparaba el pexac o el cordero. En el transcurso de aquel 14 de Nixán, Yeshua fue condenado y ejecutado. Muriendo a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, mientras los judíos sacrificaban el cordero que tras la puerta comerían al inicio del día 15 de Nixán. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? Mire usted lo, lo exacto. El día 14. Acuérdense que el día 10 ya tenía que tener el cordero listo. Del 10 al 14 lo examinaban. Y el 14 a las 3 de la tarde todos los judíos donde estuvieran ya sacrificaban el cordero. Lo sacrificaban para eh, comerlo esa misma noche que esa misma noche ya no es 14 sino el 15 ¿estamos? Baruch Hachén. entonces ¿qué pasa? Yeshua exactamente en la misma hora que habían miles de judíos en los pueblos en, en Jericó en Genezaret en todos esos lugares allá en Judea y en el extranjero también que a esa misma hora que los judíos estaban sacrificando el animal que habían conseguido el día 10, cuatro días antes, lo estaban sacrificando, a esa misma hora Yeshua muere también en el madero. ¿Ok? Ahora, la gente que estaba descontrolada, digámoslo así, eran los discípulos y los judíos de Jerusalén por los eventos, por lo que estaba pasando ese día. ¿Qué estaba pasando? El arresto de Yeshua, eso es un alboroto tenaz. Desde la madrugada lo llevan donde Pilatos, y hay una multitud de judíos ahí acosando. Luego Pilatos lo entrega a los, a los, a los soldados romanos, y se arma un escándalo porque van a sacrificar, van a llevar a una estaca a tres hombres, cada uno con su estaca, entre ellos Yeshua. Yeshua es erigido en el madero a las nueve de la mañana, porque eso fue una cosa de todo el día. Al mediodía hay tinieblas en la tierra. En toda esa área, en Judea y en muchas partes del mundo, hubo tinieblas y oscureció de una forma sobrenatural. O sea, ese debió ser un día de preparación de Pexac muy tenaz por el evento del Cordero de Ojín que quita el pecado al mundo. Fue sacrificado. ¿Ok? Y fue un evento que duró desde la madrugada hasta las 3 de la tarde porque Jesús es elegido a las 9 de la mañana, estuvo seis horas ahí colgado en, ese, en esa estaca y viene a morir, a fallecer exactamente a las 3 de la tarde. A esa misma hora, todos los judíos de la, en, en Judea, en todos los pueblos de Israel y en el extranjero, estaban sacrificando el animal de Pascua para comerlo esa misma noche, que esa misma noche es el 15 de Nisán. O sea, yo estoy poniendo énfasis en esto porque nosotros tenemos que entender esto y, y manejarlo así, desmenuzarlo bien. Hay que desmenuzarlo bien. Juan, cuando vio a Yeshua, le dijo, he aquí el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. A él oíd. Él lo señaló, él lo marcó como cordero. ¿Ok? Y Yeshua cumpliendo la Torá y todo lo que estaba dispuesto en la Torá, él murió exactamente el día que era y a la hora que era. Y no fue a voluntad de él. Eso fue de los romanos. ¿Que los romanos sabían a qué hora tal y tal cosa? Ellos no sabían nada de esas cosas. Ellos tenían su propia religión. Entonces, ¿sabes que los romanos son paganos? Eran paganos en esa época y todavía lo son. Entonces, ellos simplemente, el Eterno los fue llevando a cumplir lo que estaba escrito en la Torá, en los Salmos y los profetas que hablaban del de Cordero, de Mesías, del Mesías, de Yeshua como el Mesías. Porque yo no creo que Pedro... O algunos discípulos le dicen, vea, señores romanos, soldados, vea, hay que ponerlo ahí a las nueve, pilas pues, pilas, ojo con eso. No, hermanos, todos los discípulos se abrieron, cada uno salieron corriendo de miedo, lo habían abandonado esa, ese, ese día la madrugada, lo dejaron solo. Estaban llenos de miedo, que se, se van a ir a ellos a, a, a decirle a los romanos, a hacerle recomendaciones, vean. Montelo allá en, el, en la estaca a las nueve de la mañana y déjelo ahí hasta las tres y verá. No. Las cosas. Cuando el Eterno dice cómo van a pasar, pasan, hermanos. Y lo que está escrito, escrito está. Y si es profético, así va a pasar. Eso no lo cambia nadie. Nadie cambia una cosa de esas y menos algo tan importante como es la redención del pueblo de Israel, del pueblo judío. Baruch Hachén. Entonces, Yeshua cumplió todo eso perfectamente, sin necesidad de intervención humana, en el sentido de, por ejemplo, cuando hubo las tinieblas, ahí no hubo tecnología, ahí no hubo el, el harp, como, como hacen en este tiempo. Miren estos climas, como están de locos aquí, eh, tanta lluvia, el, el invierno retrasado, porque el invierno está retrasado. La Manaseña lo acaba de decir, hay un frío tenaz todavía y en esta época ya el frío ya de haber mermado mucho porque estamos en primavera ya, al menos en el parte norte, pero está retrasado todo, hay mucho frío, hay mucha lluvia, eh, en Europa también eso está fríísimo por allá, etcétera, etcétera, y eh, creo que a estos días cayó una nevada en primavera y nevando todavía, tenaz, o sea, todo está descontrolado. Entonces, que haya un evento de tinieblas en la tierra y cuando Yeshua muere a las tres en punto de la tarde, cuando todos los judíos están sacrificando también su cordero para Péxac, hubo un terremoto, un temblor de tierra y dice el texto que las piedras se daban unas contra otras, se golpeaban las piedras, se daban golpes. O sea, la, el planeta Tierra reaccionando ante un evento tan importante, hermanos, como fue la muerte de Yeshua, algo tan esperado, algo tan anhelado y algo tan sublime que acontecía esa tarde, la Tierra tuvo su reacción. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pablo dice que la Tierra fue sometida a vanidad, o sea, esperanza, porque la tierra también está esperando la manifestación de los hijos de Elohim, porque esa es la señal que el Eterno le dio para que la tierra descanse. Porque es que la tierra gime. porque gime la tierra? Por la maldad. O sea, la maldad del ser humano, la maldad de la raza humana, tiene efectos sobre la naturaleza, sobre los animales. Sobre los animales y la misma naturaleza está sufriendo los efectos de la maldad del ser humano. Pero el eterno, la naturaleza, dice el texto, gime pidiendo que la destruyan. O sea, pidiendo su re de, no redención, sino destrucción. ¿Ok? Porque la naturaleza no está pidiendo redención. Uh -uh. Destrucción. Por eso la escritura dice que la tierra va a ser quemada y todos los elementos que hay en ella serán quemados y arderán. Chen. Muy bien. Eh, dice, mientras los judíos sacrificaban y preparaban el cordero, comerían al inicio del día 15, o sea, esa misma noche, verdaderamente Yeshua, el cordero de Elohim, cumplió con el sacrificio que la celebración de la Pascua simbolizaba, tal como lo había declarado a sus seguidores diciendo, no creáis que he venido para destruir la ley, la Torá y los profetas. No he venido para destruirlos, sino para cumplirlos. Porque él vino fue a cumplir. ¿Qué es lo que vino a cumplir él? Lo que estaba escrito de él en los Salmos en la Torá, en los salmos y los profetas todos ellos escribieron profusamente acerca de él y él lo cumplió al pie de la letra amén, muy bien debo tener en cuenta que los tres evangelistas relatan solamente los nuevos hechos que en aquella última Pascua de Yeshua sucedieron la sobriedad o sea, la simpleza de los relatos podría hacer surgir en quienes hoy los leen preguntas con respecto a un ritual que se celebra cada año. Se omite por conocido y es por tanto oportuno tratar de reconstruir el ambiente y la historia con la mayor precisión posible examinando los textos que dan a conocer la vida religiosa de los judíos al comienzo de la era mesiánica, ya que pueden por reflejo iluminar la figura de Yeshua. Por ejemplo, las normas religiosas y civiles se registran en la Misnah, en el tratado de Pexac, llamado Pesajín, y en particular en su anexo, la Tosefta, que es un texto interpretativo denominado la Sifret. En ellos se halla relatados cómo era un banquete de Pexac. En, el, en la época del primer siglo por lo que se puede proporcionar un marco a los relatos evangélicos y describir las costumbres que Yeshua y sus discípulos habían observado o observaban durante la celebración de, la, de, de Pexa ok ahora ¿por qué estamos hablando de esto hermanos? porque ustedes recuerdan que creo que el lunes estuvimos hablando acerca de que nos damos cuenta que en el primer pexaj ahí no había vino. Usted ve que en, en las ordenanzas que da el Eterno, habla de las hierbas amargas, pan sin levadura, eh, todas esas cosas, pero no menciona el vino, no menciona el huevo, y no menciona un hueso, como se hace hoy en día. Eso lo tenemos que aclarar. Okay, porque hoy en día, si usted ve el plato de, de, de Pexac, el ritual, porque son dos platos, el ritual y el que usted se come. Bueno, los dos se comen, pero hay uno que es ritual, simbólico. En este tiempo se acostumbra poner un hueso medio quemado, dorado, que no esté quebrado, de un pollo, de una gallina o de otro animal, un cordero. Pero también... Hay un elemento que no está en la Torá, que es el huevo. Los otros sí están, las hierbas amargas, el agua con sal, eh, el, el masot, todas, todas esas cosas sí están en la Torá, pero el huevo y el hueso no están. Ahora, ¿por qué no está el huevo y el, y el hueso en la Torá y por qué nosotros sí lo hacemos? Muy sencillo. Primero, como hoy en día no hay templo, nosotros somos el templo y como ya el sacrificio se hizo, me refiero al de Yesú en el madero, ojo con eso, porque es que antes de Machía, antes del primer siglo, de ahí para atrás, era obligatorio sacrificar un animal. Todos los años en Pexa, la familia sacrificaban un animal para Pexa. Ese sacrificio de ese animal era profético. Apuntaba a un máximo, gran sacrificio, apuntaba al Mesías. A lo que dijo Johanán, el inmersor es aquí el cordero de ojín que quita el pecado al mundo ¿ok? entonces como Yeshua ya vino y el cordero ya fue sacrificado por nosotros que es Yeshua el cordero de ojín que quita el pecado ya fue sacrificado entonces por eso nosotros después del de primer siglo ya no tenemos necesidad de sacrificar un cordero porque ya ese cordero fue sacrificado. Por eso Pablo dice, Él es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. O sea que ya Yeshua es nuestra Pascua. O sea, Yeshua representa el cumplimiento de todos esos años y años y años y años antes de Machía que, que se celebraba Texas sacrificando un animal. Ahora, los judíos que no creyeron, que no creen en, en Yeshua como el Mesías, lógicamente ellos todavía siguen sacrificando un animal. Pero, hay un pero, ellos siguieron sacrificando un animal hasta la destrucción del templo. Porque cuando se destruye el templo, 70 años después de Machía, por Tito, un comandante romano, entonces se interrumpen los sacrificios en el templo. Se interrumpe todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces, los judíos al verse limitados por no tener un templo, ellos tuvieron que cambiar muchas cosas de su rutina religiosa. Más que todo de los sacrificios, eh, algunos tipos de ofrendas, ya no se podía hacer porque ya no habían sacerdotes, no había el templo. Eh, no había altar, etcétera, etcétera. Entonces, la, los judíos tuvieron que cambiar muchas cosas a nivel de alajar. Lo, lo hicieron a nivel de alajar. O sea, adaptarse a, al nuevo sistema que estaban viviendo, sin templo. Los creyentes mesiánicos. O sea, los creyentes en el Mesías, ellos no tenían ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque ya eh, entendían ya habían entendido que el cordero ya había sido sacrificado. O sea que ya no había necesidad de sacrificar cordero. Ahora, muchas comunidades judías ortodoxas que no creen en el Mesías, ellos todavía acostumbran sacrificar un animal, pero no a nivel de templo, no a nivel de Torah, sino por tradición. Ojo con eso, por tradición. Por tradición. Entonces, en este momento, la mayoría de, de las comunidades judías, cada familia, ya deben de haber ahorran durante el año para conseguirse un cordero, un animal macho, y lo compran y son costosísimos, hermanos, porque a veces... Para una congregación de, de 100 personas, 100 miembros en, en una congregación, en una comunidad, si son 100, necesitarían por ahí unos, eh, unos 15 corderos para que todos puedan comer siquiera un trozo de, de carne y lo asan y todo normalmente como está prescrito en la época del templo cuando estaba en pie. ¿Ok? Otras comunidades no lo hacen, no sacrifican cordero porque no tienen templo. Se les tocó adaptar, les tocó hacer alajá en, en cuanto a eso del, del cordero. Ahora, nosotros, los mesiánicos, los que creemos en el Mesías, en Yeshua como nuestro Mesías, nosotros ya entendemos de por sí, o debemos de entender de por sí, de que nosotros no necesitamos sacrificar cordero. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificado el cordero, que es Yeshua. ¿Entendemos? Porque yo a veces veo, hermanos, comunidades mesiánicas, que dicen, no, 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 hay que... Hay que conseguir un cordero, eso es obligatorio, eso está en la Torah y todo eso. Y empiezan con unas cosas, hermanos, y esas son personas que todavía no entienden, no han entendido qué fue lo que pasó. No han entendido por qué no hay templo físico, no hay templo allá en Jerusalén. No han entendido qué fue lo que Jesús hizo en el madero, a qué vino. No han entendido eso todavía, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros sí lo entendamos y por eso estamos sacando este tiempo para que nosotros entendamos cabalmente porque nosotros tenemos que no hacer las cosas por la fe. Ah, yo, yo no entiendo por qué hay que hacer eso, pero yo lo hago. Ah, yo, yo lo hago. No, a, 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 así tampoco podemos hacer, hermanos. ¿Ok? Eso es como lo que llaman los filósofos la, la fe ciega. No, nosotros no podemos ser ciegos. Si vamos a celebrar la fiesta de Pexas, tenemos que saber qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando, para qué lo estamos celebrando y cómo lo vamos a celebrar. Pero eso de que de que ¿pa dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, 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 así no, así no podemos tenemos que dar esa forma de pensar multinacional, o sea, tenemos que dar esa forma de pensamiento, sino ser más concretos. En, la, en, en esos aspectos de las fiestas para entender cabalmente qué es lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo cómo se hace en este tiempo y no dejarnos confundir por otras personas que no entienden lo que están haciendo porque de verdad yo me he topado con mucha gente que están están perdidos están embolatados no, no entienden las cosas no, no han podido hacer esa transición de lo que es antes de Machía y después de Machía. No ha sido capaz. ¿Por qué? Porque no saben leer las escrituras. Por eso hay unos textos ahí en Hechos de los Apóstoles y también en los Evangelios donde dice que el mismo Rúa Jacodés abría el entendimiento a algunas personas para que entendiesen las escrituras. Ojo con eso les abría el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. O sea, ahí había una intervención divina del Ruach para que la gente entienda realmente qué es lo que dice la Escritura y cómo funcionan las Escrituras. ¿Amén? Por ejemplo, vamos a mirar este, este, este texto de Mateo 5. Mateo 5.17 dice no penséis que vine a abrogar la Torah o los profetas no vine a abrogar sino a dar cumplimiento porque de cierto digo hasta que pase el cielo y la tierra de ningún modo pasará una yod no pasará una yod ni un trazo de la letra de la Torah hasta que todo se haya cumplido, porque él vino fue a cumplir lo que la Torah decía de él o exigía de él. Porque él vino, hermano, él no vino eh, de voluntario. ¡Ah, ya me ofrezco! No, no. él no vino de voluntario. Él tenía que venir. Él tenía que venir. Y él tenía que venir bajo ciertas circunstancias y él sabía que venía. Por eso, todo lo que hay en los profetas, en los salmos, cuando los salmos dicen, perros me rodearon, así, perros me rodearon. El que de mí pan comía alzó contra mí el calcañar. Todos esos textos proféticos, hermanos, se cumplieron con él. Mire este texto el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tenaz eso. Está hablando de Judas. O de Yehudá. Bueno. Sigamos. Eh, el banquete pascual, que también es llamado el ceder de Péxaco, o sea, el reglamento o el orden, porque hay un orden uh, aquí tenía uno y ya me fue. Hay un ceder, un orden que existe desde la antigüedad para hacer la la cena de Pexa, porque la cena de Pexa no es un servicio, no es un culto, sino que es una comida con un sentido muy simbólico. Uno es la parte simbólica de las hierbas amargas, del, jar, del caroset, de, de todo eso, eso es uno, y, y el pan sin levadura. Y el otro es la comida que se come durante el mismo servicio, el mismo orden. Entonces hay un orden a cada persona que participan ahí, se les da esa, ese orden, un documento pequeño y ahí se va siguiendo ese orden y porque dentro de la comida, mientras se come, se, se hace la ceremonia. O sea, el comer forma parte de la ceremonia. ¿Me explico? No es que hacemos la ceremonia y después comemos, porque ya vamos a terminar, no. De la, la comida forma parte de la ceremonia. Está incluida dentro del ceder, dentro del orden. ¿Ok? Ahora, al principio de la era del primer siglo, exceptuando algunas anexiones. Pocos relevantes, realizadas durante el transcurso de los siglos. Por ejemplo, la oración sobre la primera copa de vino, porque eso está en los evangelios, que está en Lucas 22, 17, cuando Jesús levantó la copa y dijo: Tomad esto y repartirlo entre vosotros. ¿Ustedes se acuerdan antiguamente en la iglesia católica? hace unos 50 años que se acostumbraba que el cura párroco de, de la copa le daba ya, ya, ya un sorbito a, cada, a todas las personas. Cada uno tomaba un sorbito de la copa de vino. Esa es la forma original. Simplemente que el catolicismo lo copió, pero se hacía así, de la misma copa tomaban, porque así está en el, en el texto. Mire, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Lucas 22. Vamos a mirar el texto. No está de más. Lucas 22, 17. Eh, pero vamos a leerlo desde el verso 15, verso 14. Dice, 22, 14 de Lucas dice, cuando llegó la hora se reclinó a la mesa con los apóstoles, se reclinó. Nosotros nos imaginamos que él, esto es una mesa y él hizo así. No. en esa época las mesas tenían unos cojines donde la gente se reclinaba sobre el cojín. Por eso pexa no podemos estar sentados como usted puede estar sentado en este momento y como yo estoy sentado acá. No. Pexa no se puede sentar uno así. Si no, ah, reclinados. Si yo tuviera un cojín acá, yo ponía el cojín y me reclinaba Así es como se celebra Pexa, porque Pexa es a descansar, la libertad. Ya no somos más esclavos. Por eso es que el texto, mire cómo dice, cuando llegó la hora, o sea, la hora de comenzar la ceremonia, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y tomando una copa después de hacer la oración, O sea, esa oración, hermano, es milenaria. ¿Ok? No piense que es que... Porque yo a veces personas que recién entran a las raíces hebreas que vienen de la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana le enseña a la gente no, uno tiene que orar una oración que salga del corazón sí señor, eso es una oración diferente la oración espontánea pero hay una oración que no se puede cambiar y que siempre es la misma la oración por el vino y la oración por el pan o por los alimentos esa oración no cambia Okay. Y esa misma oración que, que hoy en día se hace, Barujata Yahweh, no me leja Pri, o Pri, Agafen, esa es la misma oración que está aquí, está mencionada, pero no dice cómo era, pero esa oración es muy antigua. Por eso dice, Tomando la copa después de dar gracias. Dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros. O sea, él cogió la copa, la levantó, hizo la oración por el vino, porque era un vino, no era guapanela, ni, ni refresco, ni Coca-Cola, sino era un vino. Y tomó y la pasó a todos y cada uno fue tomando un sorbito. De ahí, él, eso ese acto este, este que está aquí en este texto lo cogió el catolicismo cuando dan la hostia que también dan antiguamente, hoy en día ya no, no se hace eso por, por salud y por muchas cosas entonces hoy en día nosotros cada uno tiene su propia copa y la toma de su propia copa hay algunas comunidades que lo hacen a la antigua y toman todo y una copa todavía. Lo hacen. Cuando es una comunidad pequeña, lo hacen y no es malo, está bien, se puede hacer. ¿Ok? Pero por lo general, hoy en día lo que se hace es que cada mesa y cada persona tiene sus copas ahí, tienen las cuatro copas. Bueno. Luego en el verso 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahweh. El verso 19 dice, y tomando un pan, o sea, un matzah. Aquí en, en su Biblia dice pan, pero en el texto hebreo dice matzah, porque es pan sin levadura. Y después de dar gracias, también otra oración por el lejen, por el pan lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa después de haber cenado, o sea, después de haber hecho la oración por el pan, que cada uno comió un pedazo de pan, vino la cena, comida. Y dice, Después de haber cenado, diciendo esto, otra está la segunda copa. Dice, esta es la co esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. La primer copa del verso 19, mire usted que aquí estamos descubriendo las copas, porque la gente cuando la, las personas leen rápido no caen en cuenta lo que están leyendo y de acuerdo a lo que les conté de, de este misionero que dijo que nunca había visto las cuatro copas en la, en la, en la escritura y aquí ya, ya llevamos dos porque en el verso 20 dice e igualmente la copa después de haber cenado dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre la cual es derramada por vosotros esa es la segunda copa Ahí fue cuando él dijo, pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Y ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer eso. ¿Ok? Entonces, esta palabra que él dijo aquí, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Eso está profetizado. Cuando dice el Salmo, el que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. Ese momento, eso que ya estaba escrito y ya estaba profetizado. Amén. Bendito el Eterno. Bueno, sigamos. Tras esto, se colocan ante el principal del banquete o el cabeza de familia, porque antiguamente la fiesta de Pexa no era congregacional. Ojo con esto. Antiguamente, aún antes de Machía y después de Machía, en parte, la fiesta de Pexa se celebraba en la en cada casa, por eso es que está el, el mandamiento allá en Éxodo: que cada casa separará un cordero, y si es muy grande o son muy poquitos, júntense de dos familias y, y, y hagan la cuenta ver cómo, cómo, cómo cada cuánto, cómo come cada cual, para que no sobre nada del cordero. Esto era una fiesta familiar que se hacía cada uno en su casa. ¿Ok? No pensemos que en la época de Machías eso era congregacional o no. Yeshua se hizo la... aquella noche en la cena de Pexac lo hizo con los discípulos. Porque ya vienen cambios. Con Jesús vienen cambios. ¿Cuál es el cambio que estaba apuntando ahí cuando él lo hizo con los discípulos y no en una casa de familia? de que ya eso se iba a convertir en algo congregacional. ¿Cuál es el cambio? Que es una fiesta de Pexac que se puede hacer a nivel familiar, pero también se puede hacer a nivel congregacional. Por eso esta noche con los discípulos, con los chalíacos, con los apóstoles. Bueno. El panáximo. Sobre el panáximo se pronuncia la bendición del pan. Entonces el principal come de él y luego lo reparte a los demás. Después de comer, el participante más joven debe preguntar o interrogar a la cabeza de familia con respecto al significado de por qué. La pregunta es, ¿por qué esta noche es diferente a las, demás, a las otras noches? Okay. ¿Por qué esta noche es diferente a las otras noches? Pregunta a los niños, o sea, al más joven. Entonces ya al, al principal que le hacen la pregunta, ya él explica. Estamos aquí comiendo este maxá, pan sin levadura, estas hierbas amargas, esto otro y esto otro, y estamos aquí recostados, bien cómodos, todos perezosos, como dice el dicho, porque estamos recordando y haciendo memoria de cuando nuestros padres que fueron esclavos en Egipto, y ahí le da toda la explicación al niño o al joven acerca de, de, de por qué están celebrando la fiesta de esa manera, porque esa noche es diferente, porque están todos bien titinos, bien vestidos, como, como para salir, y, y porque esas mesas elegantes, porque eso tan bonito, y, y, en fin, porque hay comida y todas esas cosas. Entonces, explica eso. ¿Ok? Entonces, con estas palabras se inicia la primera parte de los salmos de alabanza, los llamados Halel, que son los salmos 113 y 114. O sea, hay unos salmos, hermanos, que se cantan. Lo que pasa es que ahora en esta época se perdió la entonación. O el ritmo. Por tanto, cruce de culturas. Entonces, si una persona de la costa, o sea, creyentes costeños, dicen, bueno, no, hay que, vamos a cantar esos salmos con ritmo vallenato. Ah, ok. La gente de Cali, donde impera la salsa, no, vamos a, a cantar este salmo en ritmo de salsa, ok. Allá hayan los hermanos de México, no, órale hay que cantarlo con ritmo de, 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 de mariachi, ¿no? Entonces, esto, tanta eh, existencia de culturas y de ritmos y de, y de cosas en diferentes países, se perdió el, el ritmo que había de, de la música o el tono o el ritmo de la canción de estos salmos porque son el Salmo 115 y el Salmo 118. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Vámonos para Mateo. Mateo, capítulo 26, verso 30. Dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos esta palabra himno es una palabra moderna ok no pienses que el original dice himno no la palabra himno no existe en la escritura es una palabra moderna dando a entender a una canción religiosa pero cuando uno va a, al texto original dice el halel y el Jalel, son salmos, acuérdese que todos los salmos son canciones, son las letras de canciones. Todo lo que usted lea en los salmos son puras canciones, lo que pasa es que a través de los años se perdió el ritmo y se perdió la, la, la tonada original, pero son canciones. Usted ve, por ejemplo, a, hay unos muchachos cantantes, judíos, de esos cantantes de ahora, de hoy en día, que ellos cantan puros salmos. Hay un salmo 23 que lo cantan muy bonito. O sea que ellos están recuperando eso de, de, de cantar los salmos. No leerlos de memoria o recitarlos de memoria, sino cantarlos. Entonces, aquí en este texto dice que cantaron el jalel, El jalel. Ah, según la tradición, la historia, son el Salmo 115 al Salmo 118, tres capítulos. O sea, estos salmos fueron cantados por Yeshua y los apóstoles al final de la celebración de la cena, puesto que la escritura dice, después de haber cantado, salieron hacia el monte de los olivos. Ok. salieron al monte de los olivos. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué la copa de Elías? ¿No? Hoy en día, esto es tradición. Hoy en día y desde la antigüedad se reserva una silla en la mesa principal o sea, el que dirige el servicio, el, el, la reunión del CEDER, se coloca una silla que va a estar vacía, nadie se va a sentar ahí, y también en la mesa hay una copa de vino que no puede ser bebida, o sea, que no se toma, que esa se llama la silla de Elías. Ahora usted dice, ah, hermanos, pero eso no está en la Biblia. Espera y verá. La vez pasada, hace tiempos, creo que fue el año pasado, estuvimos hablando de que las sinagogas judías, en el altar, en el púlpito, lo que llamamos en el púlpito a nivel cristiano, en la sinagoga hay tres sillas. Una es la silla del Hassan, o sea, el que dirige el servicio, que le dicen el Hassan o el cantor. La otra es la silla de Moisés, y la otra de la silla de Elías. Hay unas palabras de Yeshua reprendiendo a los fariseos que les dice Ay de vosotros escribas y fariseos que anheláis, que, que buscad los primeros asientos y que anheláis sentaros en la silla de Moisés. Algo así lo dice de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? El Hassan no es el que predica. El Hassan es una persona que... En, en, a ver, en una sinagoga judía antigua hay un púlpito aquí donde están las tres sillas, pero también hay otro púlpito que es más alto, que es donde se hace el hassán. Entonces, el Hassan es una persona con una voz maravillosa porque es un cantor y es el que comienza cantando. Tiene una voz espectacular, y es el que dirige, comienza el servicio con cantos y es el que, va, el que dirige el servicio también. Entonces, la persona que va a dar la enseñanza, que puede ser el rabino o un invitado, acuérdate que a Yeshua en una sinagoga lo invitaron a que leyera la porción eh, la paracha la lectura que correspondía a ese día a Yeshua lo invitaron y, lo, y él subió y él leyó Isaías pues él leyó la, la porción que tocaba de la Torah pero también leyó le el contexto de la paracha que le era Isaías que él dijo hoy se ha cumplido esto lo que acabo de leer porque él leyó Isaías ah, creo que fue 53 bueno el que iba a predicar el mensaje o a dar la enseñanza de ese día se sienta en la silla de Moisés. ¿ok? En la silla de se llamaba la silla de Moisés. La otra silla que había al lado era la silla de Elías. Esa ahí no se sentaba nadie. Siempre estaba vacía esa silla. Entonces, en el ceder en la mesa de Pexac, la mesa principal está el que dirige el servicio, o sea, el, el moré o el rabino o el pastor, ahí va a estar siempre y en todas las mesas va a estar eh, las cuatro copas. Y en la mesa principal va a estar la copa de Elías y la silla de Elías ahí, vacía. O sea, esta es una tradición que viene desde antes de Machías que en las sinagogas antiguas ortodoxas siempre está la silla de Moche y la silla eh, la silla de Elías ok, bendito sea el nombre del eterno ah, yo quisiera eh, bueno Porque sería muy bueno que, que pudiéramos ir alguna vez a alguna sinagoga de esas antiguas para uno poder ver eso, cómo, cómo es eso adentro, porque es que eh, la mayoría de, de las comunidades copian un servicio, lo copian de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica cristiana. Entonces, como no han ido a una sinagoga todavía, no saben cómo funciona un servicio de Shabbat en una sinagoga realmente ok bendito el Eterno pero si lográramos hermanos yo porque sí estudié en una, en una sinagoga y yo estuve mucho tiempo allá viendo eso y estando ahí pues me di cuenta cómo funcionaba el servicio del Shabbat y también el Eterno me permitió estar en una sinagoga muy antigua que hoy en día es un patrimonio de la humanidad está en Curazao que esa sinagoga tiene como 400 años de antigüedad, está toda hecha de madera, muy bonita, no tiene piso porque el piso es arena, y esa sí es una sinagoga original de las antiguas. Entonces, ahí está la, la, la sillas y está la, el, el atril del Hassan, bendito el eterno, pero es muy interesante esto, hermanos, saber eso y... Y haber estado ahí para uno tener más o menos una base y entender lo que dice la escritura. Porque realmente hay muchas cosas que no han cambiado mucho. ¿Ok? Entonces, se reserva una silla y una copa de vino que no puede ser bebida hasta el retorno de Elías, porque la profecía dice que Elías vendrá primero. Antes de que la celebración termine, el cabeza de familia le dice al más joven a que abra la puerta del lugar para ver si Elías viene. Y si la persona dice no, no viene Elías, entonces ahí es cuando se concluye la ceremonia o el servicio de, de Pexa. Los hebreos siguen esperando el cumplimiento de las palabras de Malaquías. ¿Ok? Porque es que esto esta costumbre de la silla de Elías es bíblica es una tradición pero tiene una tradición que tiene una base escritural está en Malaquías 4, 5 y 6 dice he aquí antes de la llegada del día de Yahweh grande y terrible os envío al profeta Elías él hará entonces volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres para evitar que llegue y golpee la tierra con un exterminio. O sea, Elías prácticamente tiene tres venidas y ya lleva dos. La primera fue Elías, el que conocemos en los relatos allá en el libro de Reyes. Elías Tisbita, que él fue traspuesto. Acuérdate que Elías fue traspuesto, y lo llevó el Eterno. Luego, cuando vino Juan, el inmersor, Johanán, el inmersor, eh, este es el espíritu de Elías que estaba dentro de Juan. No era Elías directamente físicamente. No, sino el espíritu de Elías, porque Jesús mismo lo dijo. He aquí Elías ya vino y no lo reconocisteis. Ok, o sea, el espíritu de Elías estaba dentro de Johanán. Y luego esto que estamos leyendo acá en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Que antes de que venga el día grande y terrible, primero llega Elías. Pero este Elías que va a venir va a ser el, 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 el Elías, no el espíritu de Elías metido en un cuerpo, sino el Elías Tisbita, el que el Eterno se llevó en una carroza hacia alguno de los chamaín ¿Amén? Hacia alguno de los chamaín Bueno, hermanos, aquí tan entretenido y se nos fue el tiempo. Pero está interesante estos aportes, estas apartes acá sobre esos detalles de, de la mesa de Elías, la, 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 la copa de Elías, todo eso, eso tiene su, su origen y se ha practicado aún antes de la venida de Yeshua y después de la venida de Yeshua, se ha practicado esa costumbre como una forma de no perder el, el horizonte y no perder lo que está escrito, de que Elías tiene que venir primero, dice lo dice acá. Os envío al profeta Elías. Vendrá primero. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, basándonos en este versículo, profesa que Elías volverá antes de la venida al Mesías y que esto va a suceder, a suceder en la noche de Péxac. Por eso es que cada año. Los judíos y nosotros esperamos a Elías. Porque Elías, hermanos, viene primero. Así como vino Johanán a preparar el camino a Yeshua, también en la gran venida de Yeshua a la tierra, primero viene Elías también. Ok. Entonces es una forma de, de cuando se le deja la silla vacía en las sinagogas y en el ceder de pexac que hay una silla vacía ahí y una copa en el ceder de Pexac, la copa de Elías, es una forma de, de dar a entender al Eterno. Eterno, estamos esperando lo que usted, está lo que usted nos dejó escrito, estamos esperando a Elías. Porque no, no podemos esperar al Mesías sin haber visto a Elías primero. Ojo con eso. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos, Mañana seguimos con esto, que está muy interesante. Esos son detalles acerca del, de lo que es el sim, de todo lo que contiene la, la mesa de Pexa y el ser de Pexa. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien, vamos a pedirle al, al hermano Freddy para que es tan amable y nos dirija en la oración de despedida de esta clase. Mañana a las cuatro nos vemos para que nos rinda más el tiempo. Bien pueda, hermano Freddy.